0: And
1: 2050. we are calling it
0: iPhone. El comité ha llegado
2: a una conclusión
3: científica clara. Es una vacuna segura y efectiva. La tercera se ha acoplado
2: con éxito. En, ¿En COPE? COPE, José Ángel Cuadrado, lo que
0: viene. Quiero empezar esta sección dándote dos datos que seguramente... Eh, te van a dar una idea de lo importante que va a ser la robótica en los próximos años. Quiero decir, eh, está jugando ya un papel fundamental desde hace ya, eh, no sé, una década, ¿no? Se están desarrollando muchos proyectos. Pero fíjate, eh, hace solo unos meses China eh, presentaba un informe anunciando para 2025, para eso quedan solo unos, unos meses, la producción en masa de androides. Producción en masa, ¿eh? Hablan de cientos y cientos de, de androides o robots humanoides, como lo, lo quieras de, decir tú. Eh, y luego hay otra empresa en Estados Unidos que se llama Agility Robotics, eh, que tiene la sede en Portland, eh, que acaba de abrir una fábrica con ese mismo objetivo, con el objetivo de producir en masa eh, androides o esos robots humanoides. Vicente Matellán es el investigador principal del grupo de robótica de la Universidad de León. Vicente, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
4: Muy bien, muchas gracias por contar conmigo.
0: Nada, es un lujo escucharte. Eh, ya te tuvimos la, la semana pasada precisamente para hablar de, de estos temas. Eh, y, y, y bueno, eh, lo primero que te quería preguntar, eh, Vicente, porque claro yo te llamé, voy, voy a contar algo. Eh, bueno, que hemos hablado tú y yo fuera de, de, de micro, ¿no? Eh, pero bueno, como la gente de lo que viene es una familia con nosotros, al final eh, lo puede saber, ¿no? Y te dije, oye, me interesa que hagamos un ranking o un top 5 de los robots más avanzados del mundo. ¿Y tú qué me dijiste a eso?
4: Thank <laughs> you. Pues que hay muchas formas de mirar el hecho del avanzado, ¿no? De hecho, pues yo te pasé una lista más grande y tú elegiste esos cinco. Me parece buena elección porque yo creo que nos da juego para hablar de, de varios de, de varias métricas, de cómo decimos que es avanzado o más avanzado un robot que otro, ¿no? Eso Entonces, es. Y si es. repasando esa lista. Pues
0: que... sí, si sí, te parece, vamos a arrancar con ese robot que, que ha saltado ¿no? a los medios de comunicación de todo el mundo hace solo unos días. Eh, lo está desarrollando la NASA, se llama Valkyrie, y eh, en este robot en concreto dicen ellos que se va a usar para... Eh, tareas que mm, sean de algún modo, por así decirlo, peligrosas ¿no? para los astronautas, es decir, para eliminar o reducir el riesgo de los astronautas en sus misiones Este, este robot, eh, Vicente, ¿cómo es primero? A ver, eh, descríbenoslo ¿Cómo es?
4: Bueno, de los que has elegido, muchos de ellos son como este, humanoides, es decir, que lo que representan es algo parecido a un ser humano, es decir, pues eh, un bípedo con, con dos eh, patas, piernas eh, en este caso, y dos extremidades, dos brazos para hacer cosas. Lo que ocurre es que este robot, que es muy avanzado, la NASA siempre hace cosas muy avanzadas, va a un sector muy particular, que es el espacio, y el espacio es muy conservador, eso pues yo te decía, bueno, es muy avanzado para el sector espacio, quiero decir, eh, subir un robot al... A la órbita cercana de la Tierra cuesta unos pocos millones, sí. poner un robot por ejemplo a la Luna o Marte, como dice la NASA cuesta muchos cientos de millones, entonces tienes que mandar algo que sea muy robusto, es decir, ahí no buscas lo más avanzado, buscas lo más robusto robusto desde el punto de vista de que no te falle, no vas a mandar vas a gastarte varios cientos de millones en poner un robot y que luego se te estropee por un problema, y también porque tiene que ser muy robusto porque va a estar en unas condiciones extremas de radiación, de temperatura, entonces es un robot muy avanzado para el sector espacial, pero no es ni mucho menos tan avanzado desde el punto de vista de las tecnologías que van a utilizar porque van a utilizar lo más robusto ¿no? Siempre se dice que pues, en los aviones o las naves espaciales metemos procesadores, microprocesadores de tres o cuatro generaciones más antiguos de los más potentes que llevamos hoy en día en un portátil, por ejemplo, porque queremos que estén muy bien probados, muy robustos.
0: Claro, claro. Eh, en este caso, eh, recomiendo a la gente que le eche un vistazo en, en Internet, ¿no? Mide casi 1,90 este robot y pesa tre 136 kilos, que es lo que tú dices, ¿no? O sea, al final se han utilizado eh, materiales eh, robustos, duros, para que efectivamente eh, aguante. Este este siguiente, no lo metemos en el top 5, pero me ha llamado la atención porque la NASA eh, está dando, vamos, le está dando mucha caña, ¿no?, este, este tema de la, de la robótica, están trabajando también con otro robot que se llama Apolo, en este caso, junto a la empresa robótica Aptronic, que quieren usarlo para fabricar más rápido futuras máquinas que deberán llevar al espacio. claro A mí, eh, Vicente, me ha hecho gracia una de las cosas que he leído sobre el Apolo y dice, no, lo vamos a tener trabajando solo 22 horas al día. Que claro, ahí ya estás ganando <risas> algo con respecto a una persona.
4: Claro, el, el, la, la, la idea de poner poner a trabajar a un robot es un poco como hablábamos la semana pasada ¿no? el, el decir bueno si yo tengo un, un robot eh, un perro biológico si recuerdas pues el perro biológico tiene sus necesidades biológicas y no puede trabajar cuatro horas al día un robot eh puede, por definición, trabajar todo el tiempo que quiera. No mm. tenemos ahora limitaciones claro. sindicales, ni mucho menos. Lo único que vas a tener son las paradas de mantenimiento que puedas tener operadas. Es decir, cuando dices que vas a operar 22 horas con él, puedes a dedicarle dos horas pues a, a mantener a tareas de mantenimiento. Lo podrías tener funcionando 24 horas al día. ¿no? Esa es una de las ventajas que te da el, el tener este tipo de robots. ¿no? Y luego mm. las aplicaciones, pues ya las que quieras llegar. ¿no? Es el, 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 el problema de lo que quieras hacer.
0: Mm -hmm. eh, bueno, en el top 2, eh, uno que visualmente es muy llamativo y además, como vamos a compartir eh, esta sección en vídeo en redes sociales de, de COPE la gente lo va a poder ver eh, un robot que se llama Ameca eh, y que tiene la cara directamente de una persona o sea, es un robot que está equipado además con eh, inteligencia artificial con chat GPT-3, al menos es lo último que, que he leído no sé si ya con el 4, que ya está disponible también se lo van a introducir eh, y en este caso, ¿qué, qué, ¿qué ofrece este robot, Vicente? ¿para qué se está usando?
4: Vale, este robot yo lo categorizaría, igual que antes hablábamos de humanoides, este entra en la categoría de lo que se suele conocer más como androides, que no es exactamente lo mismo. En el androide lo que se busca, y si miras a este robot exactamente para lo que es, es que quieres eh, emular... El aspecto, no, no la funcionalidad, estamos hablando del aspecto de un humano. Entonces, si te fijas este robot, que lo ha hecho Electronic Arts, que es una empresa que se dedica a los efectos especiales, al cine, no es una empresa dedicada a la ciencia, lo que busca es hacer algo que se parezca mucho a un humano. De hecho, la cara tiene expresiones, puede eh, hacer un enfado. No es un robot en el sentido del que hablábamos antes, de para hacer una serie de tareas, sino es un androide que lo que quiere es emitar el aspecto físico de un humano en ese sentido es espectacular pues eso, que puede hacer gestos pero ahí la pregunta que surge siempre desde el punto de vista filosófico es por qué necesitamos que los robots se parezcan a los humanos, también lo, lo hemos hablado yo creo en alguna ocasión, pues si necesitamos un robot para levantar no sé, o para ayudar a un paciente en un hospital no necesitamos que se parezca a un humanoide, lo que necesitamos es que tenga la fuerza suficiente para levantarlo de la cama y sentarlo en una silla para poder moverlo y puede parecerse más a una grúa siendo un robot que no a, a, a un humanoide, entonces este está diseñado específicamente para que parezca un humano, para poder medir las relaciones de interacción con los humanos eh, y la parte de robótica entre comillas, eh, interesa menos es, 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 más es más interesante desde ese punto de vista, mm -hmm. Eso lo calificamos como androide.
0: Este, este robot además, eh, la empresa que, que lo está desarrollando, que lo has nombrado tú va compartiendo de vez en cuando algunos vídeos en su eh, perfil de, de YouTube y en uno de los últimos hubo gente que se cayó para atrás porque le preguntaban oye eh, tú esta no ¿cómo has pasado la noche? No? y el robot eh, a Meca decía, esta noche he soñado con... No me acuerdo ahora mismo qué había dicho, ¿no? Pero reproducía un sueño. Dice, esta noche he soñado con esto. Claro, lo que tú dices. Eh, sí, es que aquí pero, ya, pero ya no vamos a al robot
4: date cuenta que esto es una cáscara, en el fondo, poner una cáscara de apariencia humana, como tú me hubieras dicho, al, al GPT-2, sí. 3, 4 o al, o al 5. Es Eso mismo te lo podría decir en, en un prompt eh, tu ordenador eh, sí. personal, le preguntas al chat GPT que has soñado esta noche sí. y te va a contestar. O Alexa mismo, ¿no? Te, de los que tienen o en casa Alexa. Alexa. mismo, mm. te, te, lo, te lo puedes hacer con, con, con Alexa o con las herramientas de Google, lo que quieras. Es, es simplemente una interfaz humano de texto al que le has puesto un altavoz y lo has metido dentro de un androide. ¿no? Es, 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 esa, es este juego un poco de de, de realmente eh, ese ChatGPT no tiene un concepto de lo que es soñar. Claro. Entonces te está diciendo, tú te has preguntado por sueño y él en su, en su búsqueda probabilística te genera unas frases con muy buen contexto que responden a tu pregunta relacionada con los sueños. ¿no? Mm.
0: Eh, oye, vamos al top 3, ¿no? Eh, no lo estamos diciendo en orden, ¿eh? O sea, es como la tercera no. propuesta que, que hemos elegido. En este caso, eh, puede que haya gente que, que lo haya visto si sigue a Elon Musk, que es este excéntrico empresario, emprendedor y no sé, hace muchas cosas, ¿no? que es eh, también eh, uno de los impulsores de, de Tesla. Y a mí aquí, Vicente, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. Este robot forma parte, por así decirlo, del negocio de Tesla a medio plazo, ¿no? Elon Musk, que he leído yo, que decía que a medio largo plazo, este negocio el de la robótica, le va a reportar más beneficios a la empresa que lo que es la producción de los propios coches estamos hablando del Optimus Gen 2 que además, eh, hace poco se compartió un vídeo en el que se veía al robot doblando una camiseta, que bueno, puede ser una tarea muy sencilla, pero ya te da alguna pista del de, eh, detalle ¿no? que te puede reproducir este, este robot
4: Este entra la categoría a través de los de los humanoides y eso que acabas de decir de doblar una camiseta es una cosa muy compleja. ¿eh? No, no, por, <ríe> eso por eso digo que puede parecer Cuando yo doblo la camiseta sí. me siguen riñendo en casa de que no la dobla adecuadamente. Manejar materiales flexibles es mucho más complejo que manejar eh, herramientas duras, por ejemplo. Es decir, cuando tú vas a coger un martillo, vas a coger una taza que es dura, no se deforma. Cuando tú la coges, cuando tú coges un material blando, me da igual que sea una tela o una pizza, por ejemplo, se deforma, con lo cual la complejidad desde el punto de vista computacional de manejar tejidos blandos es mucho más compleja. O esa demo es muy espectacular vuelvo un poco al argumento de antes Tesla ya vende robots, porque cuando te vende un, un Model Y o un Model S, un, todos los coches modernos gana mucho dinero porque te lo vende con el software necesario para que ese coche aparque solo, te venga a buscar solo desde el aparcamiento y te, y te lo da desactivado, si lo quieres activar son mil dólares en Estados Unidos porque te active esas funcionalidades mil dólares y ya está en el coche, es decir solo tienen que activártelo o sea, ya te lo han vendido y te cobran 7000 siete, siete dólares de entrada el salto este se ha producido porque para, eh, para producir esos, ese software que hace que el coche pueda conducir solo, que es un problema complejo porque el, el mundo es muy dinámico alrededor de un coche lo han decidido utilizar un superordenador, Tesla tiene el mayor superordenador del mundo lo han decidido utilizar para hacer también humanoides que puedan hacer otras cosas. Pero ya vende robots. Robots que pasa que no tienen forma de humanoide, tienen forma de coche, que es lo que decíamos un poco antes. El robot se mueve de manera, Ese coche se mueve de manera autónoma, igual que se mueve el humanoide de manera autónoma, ¿no? Y se forma parte de esta categoría. La, la empresa que hablabas, Agility Robotics, por ejemplo, pues vende lo mismo. Robots que van a funcionar sobre todo, van a trabajar sobre todo en cadenas de logística. El mundo de la logística es el más robotizado hoy en día y hay un paso más que es eh, meter humanoides que puedan hacer lo que se llama eh, los últimos metros, el la entrega de paquetes, por ejemplo, en, en, en domicilios o en casas en Estados Unidos, uh -huh. o trabajar directamente en los almacenes con los humanos con los humanos con los humanos biológicos estos humanoides para poder trabajar directamente en vez de estas camionetas estos eh, estas eh, máquinas que andan por una nave hoy en día moviendo las cajas porque tengan otra pinta una pinta de humanoide que puede acceder mejor a esa interacción con los humanos
0: uh -huh. eh, vamos a terminar hablando del robot da vinci que a mucha gente le, le sonará eh, porque se está utilizando ahora mismo en la, la medicina pero antes que eso eh, quería que me hablaras de, de otro robot que están desarrollando ahora mismo investigadores de la Universidad de Stanford en colaboración con Google DeepMind que es como una división que hay dentro de, de Google. Google, claro, nosotros al final lo consumimos todos los días, no es el buscador más usado de, del mundo, pero es una empresa de tecnología que está haciendo 100.000 cosas. ¿no? Entonces, una de, de ellas es el desarrollo de tecnología para integrar en algunos robots como este mobile aloha. ¿no? Eh, tú me decías, eh, Vicente, que quizá este es uno de los más interesantes. ¿Por qué?
4: Te decía que si tuvieras que decirme un ranking de cuál es el más avanzado de todos, yo te diría que ese es el más avanzado de todos los que de los que hemos hablado. Y sin embargo, si lo ves, te va a parecer una cosa muy poco atractiva, porque vas a ver una especie no sé de carrito con unos brazos un poco... Eh, parece un poco, poco serio sin embargo probablemente desde el punto de vista del software que es lo, lo más importante en este, en este tema el más avanzado es decir, si si tú entras en su web eh, yo animo a los, eh, a los oyentes a que luego puedan pasar, pasarse por la web y ves algunas de las cosas que aprende a hacer el robot porque en este chico aprende es decir, aprende primero un, un humano le enseña a hacer una tarea y la tarea puede ser freír aquí un ejemplo de una, pues freyendo una gamba por ejemplo y sirviéndola en un plato o levantando una copa y limpiando la mesa limpiando, levantando las copas ¿no? ...le haces una demostración... ...le hacen unas cuantas demostraciones a un humano... ...de cómo se hace eso, teleoperándolo... ...y a partir de ahí el robot es capaz de hacer eso él solo... Con un mismo entorno. Es decir, las copas estarán colocadas en diferentes sitios, pero el robot ha aprendido a levantar la copa, a limpiar debajo de la mesa y volver a dejar la copa donde estaba. O a freír una cosa y servirla en un plato. Y puede freír una cosa, puede freír otra. Eso es muy complicado de hacer. Eso es lo que es realmente eh, muy sofisticado de hacer. Ser capaz de, de trabajar con un entorno dinámico que va cambiando y que tiene muchas complejidades. Entonces, Para mí, pues, si tuviera que decirte más avanzado de todos los que hemos visto en la lista, sería
0: ese. Mm. Este en uno de los artículos que, que he leído eh, lo escribían con cierta ironía ¿no? y te decía que eh, es un un robot que te va a hacer todo en casa y que aparte vas a llegar tú, te vas a acostar en la noche, eh, o sea, en la cama, va a llegar, te, te va a arropar, ¿no? Y ya te quedarás tú ahí durmiendo. Y si necesitas cualquier vasito de agua, no sé, se lo puedes pedir también. O sea, en fin, que, que lo va a hacer todo en casa. O sea, que, que es que nosotros ya, no sé, iré, volveremos de trabajar, nos tiraremos el sofá y a vivir. Que está muy bien, eh.
4: llevamos muchos años en, en mi grupo de investigación participando en una competición que se llama RoboCup, que es la, la, la competición internacional más grande del mundo sí. eh, de, de robótica que tiene diferentes categorías y hay una que se llama la RoboCup at Home, la, la RoboCup para el para el dominio doméstico, por decirlo así. Y ahí las tareas son de esas que acabas de decir. Entonces, por pues eso nos parece también, quizás porque es lo que me pilla más cercano, sí. pues hay tareas de lo que tú acabas de decir. Durante muchos años ha habido una tarea que era, pues, se llamaba pues, la asistencia a la viejecita Annie, a la a, y tenía que decirte, por ejemplo, pues tráeme las gafas, y si el robot tiene que ser capaz de ir por la casa buscar un, por un apartamento simulado encontrar unas gafas y llevárselas o tráeme un vaso de agua de la cocina, ir al robot a la cocina y llevarte un vaso de agua ¿no? mm. eso es donde está la, la, la problemática, donde está la investigación y este robot en ese sentido te decía que es muy avanzado porque han dado un paso adelante muy importante con lo que se llama el aprendizaje
0: reforzado. Mm, yo le pedí, ya sé lo que le pediré que me busque las llaves porque soy un despistado <risa> o sea que estará, estará muy otra, bien.
4: Otra de las tareas es esta, es hacer un robot que te haga un recorrido por la casa, luego llega, <risa> <risa> llegaba uno de los árbitros, cambiaba algunas cosas de Sitio, el robot tiene que volver a pasar y decirte qué es lo que había cambiado.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué interesante. Oye, y vamos a terminar esta sección, eh, Vicente, si te parece, hablando de, de ese robot que, si, si no es así, eh, vamos, corrígeme, pero es el más usado ahora mismo en, en lo que son operaciones médicas, en, en la sanidad, que es el robot Da Vinci. Eh, yo mismo, por ejemplo, me suena, eh, además de porque lo he visto en medios de comunicación, he investigado sobre él. Mi tío hace muy poco eh, se operó de, de cáncer de próstata, ¿no? Eh, ha salido todo súper bien y esa operación eh, se la hizo un médico pero apoyándose en el robot Da Vinci. Seguro que a mucha gente también le, le suena. Este robot exactamente eh, cómo es, Vicente.
4: Pues se parece, a otra categoría diferente de robots, y es lo que te decía un poco antes. No necesitamos hacer un robot cirujano que se parezca a un humanoide, que sea humanoide, que tenga dos piernas y dos brazos. En este caso se parece más a un robot industrial de fabricación y lo que tiene son cinco o seis brazos. Tiene diferentes configuraciones, pero son unos brazos colgados del techo que son capaces eh, de practicar lo que se llama cirugía mínimamente invasiva, es decir, que, que te van a entrar por un, un pequeños edificios y tiene muchas ventajas. Nuestra mano, por ejemplo, cuando, cuando tienes que manejar los aparatos de, de cirugía mínimamente invasiva, cuando estás operando, pues nuestra muñeca gira lo que gira. Un brazo robótico puede girar la muñeca a 360 grados. Nuestras, nuestros cirujanos, que son muy buenos y están muy bien entrenados, quieras o no, tienen una mínima pulsa, unas mínimas vibraciones, es decir, les tiembla el pulso, aunque sea muy poquito, al robot no le tiembla el pulso. Entonces puedes eh, manejar el robot con muchísima más precisión. En este caso lo que tenemos además que no es un robot que, que opere de manera, de momento, autónoma, autónoma. sino que es, un, es, es una teleoperación. El médico de hecho está en la misma habitación que el, que el paciente, que podría estar más lejos un comunicado, pero suele estar en, la, en el mismo quirófano, y simplemente con dos con dos manipuladores pues va eh, pues haciendo la operación, pero la está haciendo realmente el robot, él simplemente está moviendo unos joysticks, como si estuviera en un videojuego haciendo esa, esa operación. La es un robot no, muy para. extendido, es decir, yo por ejemplo he mencionado próstata, me suena haber leído no hace mucho que el año pasado, en 2023, en España más del 60% de las operaciones de próstata se hicieron eh, con Fíjate. este robot. Es
1: mm. decir,
4: ya, ...ya no es que sea un futurible... ...esto es algo que está en todos los hospitales... ...prácticamente de públicos de, de España... ...al menos en los grandes hospitales está... ...y en muchos de los hospitales privados...
1: Mm.
0: Oye, ...y Vicente, hay muchos
4: otros para, otros para otros procedimientos...
0: Sí, sí, no, desde luego... ...lo que te iba a preguntar es... Eh, ...ya por terminar la sección... Eh, ...estamos hablando aquí en lo que viene con Vicente Matellán... ...que es el investigador principal del grupo de robótica... ...de la Universidad de, de León... ...súper interesante eh, escucharle... ...por eso lo hemos llamado desde, <risa> desde este programa... Eh, ...Vicente, no sé, una previsión tuya... ...de manera masiva... Porque al principio de esta sección hablábamos de que China para 2025 promete empezar a producir de, de manera masiva, ¿no? En masa eh, androides. ¿Cuándo tendremos robots de manera eh, generalizada en nuestras casas? Quito, por supuesto, por ejemplo, un rumba ¿no? El robot aspirador, que hay muchísima gente que, que lo tiene. Y eso es un robot, ¿no? Pero otro tipo de robots para otro tipo de, de tareas. Sobre todo a nivel precio, digo. este este Estos robots de los que hemos hablado, eso eh, vamos, eh, valen un pastón, ¿no? O sea, esto es imposible. El óptimo por ejemplo sí. o el Mobile Aloha
4: primero esos, eh, el Mobile Aloha sería más barato pero eso no se fabrica en serie. eso es un, es, es un robot de investigación de un laboratorio de Stanford como, como el nuestro en nuestro caso es decir es un, es un prototipo de investigación los otros que hemos mencionado el de Agility Robotics eh, o el de Tesla siguen siendo el de Tesla eh, prototipo todavía Agility Robotics sí está en producción pero siguen siendo muy caros eh, siguen siendo caros para lo que sería el, el tenerlos en entornos domésticos no tan caros probablemente ya para entrar en el mercado eh, industrial Hoy en día, las, lo, lo que decíamos antes, los grandes centros de logística de Amazon, por ejemplo, no es que tengan algún robot, tienen miles de robots. Es decir, la paquetería que se mueve dentro de los grandes operadores de, de, de logística está hecha con robots, pero que son plataformas que mueven cajas, básicamente. El siguiente salto que tú me preguntas es tener humanoides. No es un problema tecnológico, es exactamente lo que tú acabas de decir, es un problema de precio y de escala. Es decir, si estos robots le van a aportar a esos grandes fabricantes... Eh, una ventaja sobre los que ya tiene los impondrán muy deprisa. Si no les va a aportar una ventaja económica, tardará más. Es decir, la, la parte tecnológica la tenemos resuelta. Los robots eh, bípedos son capaces de llevar una caja y levantarla y llevarla de un sitio para otro. El problema es que en muchos casos es más rentable hacer un, un almacén con estanterías y, y cajas que se muevan con una plataforma móvil que meter un humanoide probablemente tenga más sentido cuando consigan eh, la escala suficiente para empresas más pequeñas en las que tienen el almacén que tienen y no pueden plantearse automatizar de manera tradicional el almacén, les es más barato meter un humanoide, esa será la escala, no va a ser tan pronto como los chinos digan, es decir, no va a ser el año que viene probablemente
0: No Y luego, lo que, un poco más. lo que me chivaba por línea interna nuestro técnico Rafa hay camareros, aquí en Madrid yo he estado en un, en un restaurante en el que hay un robot eh, que te lleva en una bandejita 10 o 12 platos, claro ahí yo le preguntaba de hecho al dueño, ¿y esto para que lo queréis, ¿no? Pero dice, pues mira, es que evitamos que los platos se caigan, porque te puede pasar, para pa empezar que una persona no puede llevar 10 platos de golpe. O sea que eh, te ahorras dos o tres viajes, pero segundo, también minimizas el riesgo de que ese plato al camarero, porque somos todos personas, se nos caiga. O sea que, que sí, bueno. Sí.
4: Eso lo se puede encontrar, ese tipo de, de robots, también te lo iba a decir un poco como has mencionado antes el, el rumba, lo vas a acabar encontrando cada vez en más. Puedes encontrar ese tipo de robots en muchos eh, restaurantes hoy en día. Sigue sin. Le liberan al camarero de la tarea más tediosa, que es probablemente llevar el plato de un sitio a otro. Sí. Entonces, el robot está en la cocina, tiene unas bandejas, le colocan los platos, sabe a qué mesa tiene que ir y cuando llega allí, o, o bien eres tú como el cliente, o si no, viene el camarero y realmente es el que te sirve así el, era, el plato. Eh? Sí, sí, así era. En así es, era. así es, o sea, no. No, no es. Estamos tratando de, de liberar de algunas tareas que son poco rentables para el negocio quiero decir, el negocio llevar el plato de un sitio a otro no es interesante, el camarero que tiene que estar preocupado es de la relación con el cliente, si el plato le ha gustado, si no le ha gustado, colocárselo bien eso es. Eh, tratar con el cliente y que sea el robot el que le traiga y le lleve los platos ¿para qué queremos al camarero llevando y trayendo los
0: platos? Tal cual, tal cual, tal cual Bueno, pues eh, hemos conocido los cinco robots más avanzados desde diferentes puntos de vista de, del mundo y hemos reflexionado también sobre este sector apasionante que va a avanzar muchísimo en, en los próximos Años. Esto, desde luego, es lo que hay ahora mismo y lo que vendrá eh, a partir de, pues, eh, de los próximos meses. Vicente Matellán, investigador principal del Grupo de Robótica de la Universidad de León, ha sido, como siempre, eh, un lujo escucharte. ¿eh? La verdad que muy interesante. Eh, te volvemos a llamar seguro, muy prontito, desde lo que viene.
4: Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Un placer.
0: Un abrazo. En COPE, lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: Oye, ¿qué te viene a la mente eh, si te digo la frase tener vista de lince? Eh te imaginarás que es tener una vista óptima, ¿no? O sea, ver absolutamente todo. Pues fíjate que eh, hoy esta frase o, o este dicho ¿no? Eh, nos viene muy bien aquí en, en lo que viene, porque la vista de un lince va a seguir intacta gracias a un veterinario español que ha operado por primera vez en el mundo, o sea, esto es un, es un hito, esto que, de lo que te vamos a hablar ahora en, en lo que viene, a un lince ibérico de cataratas. Esto sucedió hace ya un tiempo, hace unas semanas fue dado de alta de la clínica Animal Vision en, en Málaga y ya ha sido devuelto el lince a su entorno natural el macho del lince ibérico eh, procedía del centro de recuperación de especies amenazadas de Córdoba y había perdido la visión de su ojo izquierdo esto evidentemente eh, para uno de estos animales es clave porque le puede dar problemas a la hora de cazar o eh, también le puede exponer a otros depredadores si es que lo sabía ¿no? en esa zona pero bueno, en cualquier caso que le podía provocar Laura Castillo, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bienvenida a lo que Viene,
3: Hola, ¿qué tal?
0: Problemas en su día a día.
3: Pues sí, exactamente, porque al final las cataratas es un problema muy molesto, mi abuela lo puede decir. Sí,
0: y mucha gente de la que nos sí. está escuchando, seguro.
3: Así que, claro, desde la Clínica Animal Vision de Málaga se pusieron manos a la obra para llevar los avances médicos a la fauna salvaje atreviéndose a realizar una cirugía pionera en este tipo de animales. Y lo han hecho a través de una técnica que consiste en romper la catarata en pequeños fragmentos con ondas sonoras y el uso de una lente intraocular artificial.
0: Bueno, pues vamos a hablar con la persona que ha hecho esto posible y que, como te imaginarás, es un es un fenómeno. Fidel Causé, oftalmólogo, veterinario y director del Centro Animal Vision en Málaga. Fidel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien. Oye, lo primero de todo, oye, estamos hablando de una operación que es pionera en todo el mundo, ¿no? Eh, ¿Tú cómo conocías esta, esta técnica? ¿Te habías formado eh, previamente en, el, en ella? ¿Te la habían dado a conocer? ¿Cómo, cómo sabías que esto existía y se podía hacer en un, en un animal?
2: Bueno, ya en el sector nuestro, la cirugía de catarata, la cirugía de facomulsificación, que en realidad es exactamente la misma técnica que se desarrolla en persona, se viene haciendo desde hace bastantes eh, años. Eh, incluso poniendo lente intraocular artificial exactamente la misma eh, persona que estamos acostumbrados a nuestras personas mayores principalmente sí. y, y, y nosotros llevamos desarrollándola alrededor de unos diez quince años eh, lo que cambia un poco es quizás el tipo de, de paciente claro ¿no? a eso me refería eh, a eso me refería claro eh, en este paciente pues teníamos una serie de hándicas eh, ...principalmente respecto al manejo... Eh, ...cuando en personas o en, o en perros o en gatos... ...que es lo habitual, hacemos este tipo de cirugías... ...pues hay que instilar gotas eh, durante alrededor de 20 días... ...y todo ese, ese procedimiento no se iba a poder hacer... porque ...es un animal salvaje... ...en realidad este animal vive de forma en vida libre... ...está en el proyecto de cría del lince ibérico... ...que afortunadamente ha sido tan exitoso... ...estos últimos 10-15 años... Eh, cambiando incluso la catalogación del, del, del tipo de peligro. Ha sido el mamífero europeo más eh, con mayor peligro de extinción de, de Europa y actualmente pues está bastante bastante recuperado. Estamos en un muy buen momento y este paciente pues eh, fue detectado en, en vida libre, fue capturado y fue evaluado. Una vez evaluado, pues vimos que tenía efectivamente esa catarta en el ojo izquierdo y eso le iba a poder impedir esa vida libre, porque un, un animal eh, con un déficit visual bilateral en cautividad pues no va a tener un gran problema, pero sí que la podría tener a la hora de, de la caza. ¿no? Entonces, bueno, asumiendo...
0: Sí, continúa, sí, continúa,
2: sí, Fidel. Animo. que asumiendo una serie de, de riesgos que íbamos a tener, porque no íbamos a poder hacer un postoperatorio ideal, bueno, pues decidimos junto con, la, con los eh, eh, responsables de, del centro, de la Junta de Andalucía y demás, pues eh, acometer la cirugía y la verdad que, que fue muy bien todo.
3: Fidel, te quería preguntar que ¿cómo fue el traslado del lince y, y el tenerlo en tu mesa de operaciones?
2: Bueno, en primer lugar, me, eh, nos desplazamos el equipo de, de nuestra clínica hasta la Sierra Norte de Córdoba. Eh, allí se procedió a, la, a sedar, a tranquilizar al paciente y se le hicieron las pruebas pertinentes para saber si se podía hacer o no la cirugía eh, como el equipamiento no es eh, fácilmente transportable ya el día de la cirugía los compañeros fueron los que trajeron al paciente eh, capturado pues, en, una, en una jaula y una vez allí en la clínica se procedió a su sedación a su inducción anestésica a su cirugía y e inmediatamente eh, a su traslado a un recinto eh, controlado eh, allí en el centro de recuperación de especies.
0: Mm. Eh, oye, eh, Fidel, hace unos años también operaste de cataratas por primera vez eh, en el mundo, ¿no? A un dragón de cómodo. De Tú dices que esto es una técnica habitual en, en personas, ¿no? Eh, claro, yo, yo te voy a hacer la, la pregunta al, al contrario, ¿no? Eh, ¿Hay algunos animales a los que... ¿Por el tipo de ojo que, que tienen no se les pueda eh, hacer esta operación, eh, utilizar esta técnica?
2: Bueno, en principio se puede hacer en todos. Todo lo que son eh, reptiles o aves eh, tiene una complejidad extra y es que los fármacos habitualmente utilizados para dilatar la pupila, que es un, un procedimiento previo a la ¿No? cirugía, pues por el tipo de musculatura que tiene ese iris eh, no funcionan. Entonces hay que utilizar serie de, otra serie de fármacos que a veces no dilatan la pupila eh, completamente y bueno, dificultan un poco la cirugía. En realidad la técnica es igual y otro limitante muy grande es el tamaño del ojo. claro, eh, claro. Cuanto um, más grande es el ojo, un poco más fácil la cirugía. Eh, hemos operado eh, a animales con, con un ojo muy pequeño. El principal problema, entre otras cosas, es que no hay lentes irregulares de tamaños eh, muy pequeños, por ejemplo, el dragón de Comodos no se le puso lente intracular, eh, tampoco hay estudios sobre qué lente sería la adecuada para
0: claramente
2: sabemos cuáles son las dióxidas que que necesitan eh, perros, gatos, caballos, conejos, que son las lentes eh, que tenemos comercializadas, eh, pero en otros tipo de animales pues no hay estudios, entonces también en este caso en el caso del lince junto con los eh, el equipo de ópticos de de una empresa fabricante de, de, de lentes del, del País Vasco, que se llama JL, pues nos pusimos previamente con las medidas del ojo, eh, medidas que obtuvimos en ecografía, a, a, a calcular la lente óptima que se, que se adaptaría a ese ojo
0: bueno pues desde luego es un proyecto muy interesante como tú decías que incluso eh, vais a ciegas ¿no? con este tipo de animales porque no hay un precedente y, y muchas veces os toca jugarosla pero con el expertise y luego comparándolo con, con otros animales no similares o eh, al final termináis acertando como ha sucedido con, con este lince, pues Fidel Cause eh, oftalmólogo veterinario y director del centro Animal Visión en, en Málaga, eh, mucha suerte con todos los retos que vengan por delante vais muy bien
2: Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por el programa.
0: Muchas gracias. Cuídate, Fidel. Laura, pues vamos a continuar si, si te parece, eh, hablando de eh, un par de, de innovaciones que se están ya utilizando para eh, proteger la fauna salvaje. Ahora hemos hablado de una operación de cataratas en un lince, que esa era la técnica, bueno, la técnica no, era eh, pionero el proyecto por, por la aplicación. Eh, ¿Qué más cosas eh, son interesantes?
3: Pues mira, desde hace unos años se han empezado a usar minisubmarinos para llegar a zonas donde el ser humano pues, no puede acceder tan fácilmente, pues porque son muy profundos o porque están plagados de especies marinas peligrosas como, por ejemplo, el tiburón. Sí,
0: sí, yo ahí tampoco me metería. ¿eh? No.
3: Pues ahora, con el paso del tiempo y tras recabar todos los datos, se ha visto la importancia de este avance para el ecosistema marino. Gracias a estos submarinos, mini submarinos, se han descubierto siete nuevos géneros marinos, Ajá. 35 nuevas especies, 10 más en proceso de descripción y una nueva zona oceánica de arrecifes. Sin embargo, bueno, estas investigaciones. Mmm, necesitan un poco más de apoyo porque los sumergibles no están al alcance de todos y cuestan entre 30.000 y 200.000 dólares.
0: O sea que en este caso es tecnología que se utiliza para llegar a zonas, como tú decías, donde el ser humano no puede llegar por sí Así mismo, es. ni dentro de una, no sé, de una de un submarino, o sea que claro, hasta no. ahí no, no, no se puede bajar. Bueno, recordemos el caso del Titán que hace unos meses eh, estalló por bajar hasta Así una zona que, que no era muy recomendable, ¿no? Eh, sí. Y también me vas a hablar de otro proyecto bastante chulo, eh, el nombre a mí me llama mucho la atención, se llama Guardianes de la Selva. ¿Esto en qué consiste?
3: Pues así es. Este nombre eh, son, es el que tiene unas antenas que se colocan en las copas de los árboles de Colombia. Y su labor es transmitir información y proteger de la deforestación, la caza, la pesca ilegal, la explotación sin control y los, proye los proyectos perdón, de extracción que afectan a gran parte de las riquezas naturales. Eh,
0: ¿Pero esto cómo ¿Cómo lo hace?
3: Pues mira, resulta que estas antenas son un proyecto que ha lanzado Huawei, el Instituto Humboldt, las ONG Rainforest Connection O2 y Fundación Biodiversa, que trabajan a partir de los ruidos de la selva. Eso
0: es lo interesante.
3: A través de Big Data y algoritmos detectan en estos ruidos comportamientos inusuales de especies pues que pueda parecer que estén en peligro o ruidos de motosierras. Mm. Y entonces llaman a las autoridades locales y mm, acceden a esa selva y preven pues que vaya a pasar algo. Sí,
0: recomiendo a la gente que busque este proyecto en concreto, a los amantes de, de, de los animales, no, de la fauna salvaje este, guardianes de la selva. Es muy interesante saber, por ejemplo, que cuando de repente una manada de, de monos no emiten un sonido determinado de alerta, es porque ahí está pasando algo. Y los investigadores o la gente que está detrás de esto puede identificar que a lo mejor hay seres humanos cerca y que por tanto es. se están talando árboles o se está haciendo algún tipo de, de actividad que no se debería hacer en esa zona de, hmm. de la selva. Oye, pues así ha sido, Laura Castillo, muy interesante conocer estos dos proyectos y, por supuesto, también el, ese primer proyecto de operación de cataratas en un lince ibérico que ha sido el primer proyecto de este calibre en, en todo el mundo. Gracias por traerlo a lo que viene. Nada. Continuamos en este programa de Ciencia y Tecnología de COPE. En COPE, lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: Estamos en lo que viene, este programa de COPE en el que hablamos de ciencia, hablamos de tecnología y donde, como ya, ya sabes, nos gusta imaginarnos cómo será el futuro. Desde hace unos meses hacemos un repaso de las startups made in Spain, como me gusta decir a mí, más prometedoras. Hace unas semanas, no sé si te acuerdas, te contamos un innovador proyecto de Usens que colabora con Aena para construir el aeropuerto del, del futuro. Para ello utilizan la realidad aumentada y también el metaverso y de esta forma pretenden Mejorar la experiencia del viajero con experiencias digitales interactivas. Nuestro proyecto de hoy entra dentro del sector de la realidad aumentada y virtual, ¿verdad? Pablo Garrido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Eso es. Te presento Siberi. Una de sus grandes características es el hiperrealismo. Para que te hagas una idea,
4: a través de su producto más conocido, Soldamatic, la experiencia es similar a la soldadura real. Esto es la unión de dos piezas mediante el uso de calor. Entonces, con Soldamatic, ellos permiten al usuario familiarizarse con las medidas, el peso, los ajustes. Es una solución de formación. Todo parece tan realista gracias a la realidad aumentada. Esta integra el mundo real con el digital. Marcas como Mercedes o Volkswagen ya lo están implementando. También tienen otro producto que está siendo muy útil para los guardias civiles. Es Virtual CSI y entrena a los agentes para que sepan cómo actuar en el lugar del crimen. Pero en este caso utilizan la realidad virtual. Esto es la representación de escenas creadas por un sistema informático y da la sensación de que son reales.
0: Pues Pablo Garrido, gracias por acercarnos y presentarnos esta propuesta. Vamos a saludar a, a una de las personas ¿no? que está al frente de, de todo esto, Basilio Marquinez. Basilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene. Pues muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Igualmente, Basilio, eres presidente y fundador de Siberi. Eh, antes, antes que nada, para hacerlo más visual, ¿no? ¿qué es lo que un usuario ve cuando usa vuestra tecnología?
5: Pues cuando usa nuestra tecnología, la verdad es que Pablo lo ha descrito bastante bien, porque la realidad aumentada, por un lado, mezcla el entorno real con imágenes digitales generadas por ordenador, con sí. lo cual, en la realidad aumentada, el usuario permanece viendo su entorno físico real en todo momento, mientras que en la realidad virtual, el entorno físico real desaparece por completo y el usuario lo que visualiza es un entorno digital creado por ordenador, uh -huh. con el cual puede interactuar, lógicamente.
0: Uh -huh. eh, eh, oye, Basilio, de todas formas, eh, ¿cómo garantizáis que ese entrenamiento, no, por decirlo de, de alguna manera, eh, se corresponde con lo que luego va a ser el, el día a día, en este caso de un soldador, por ejemplo? ¿no? O sea, ¿de dónde extraís esa, esa información y cómo la convertís en ese entorno eh, virtual?
5: Bueno, esta es, eh, esta es la clave de un buen simulador. En este caso es un simulador cuyo objetivo es la formación de las personas. Por tanto, es importante que la experiencia de simulación sea lo más realista posible. ¿Cómo conseguimos esto? Pues eh, en nuestro caso en concreto llevamos años con un equipo dedicado, un equipo donde hay soldadores, ingenieros y técnicos desarrolladores de software, de diferentes ámbitos de software, y este equipo lleva años de, eh, dedicado a lo que internamente en la compañía llamamos la parametrización del simulador, uh -huh. que básicamente consiste en estudiar la soldadura, la física que ocurre en una soldadura al arco eléctrico, eh, a base cómo se estudia, pues haciendo cientos y cientos de soldaduras, de soldadura, y tomando toda la información de cada una de esas soldaduras, tanto durante el proceso en sí de soldeo como posteriormente sobre el resultado obtenido mediante cortes transversales, macrografías, eh, radiografías, etcétera, para, a partir de toda esa información, construir una gran matriz de datos que después los eh, desarrolladores, los programadores de software transformarán el lenguaje informático para que, se comporte y se visualice por el usuario exactamente igual que si lo estuviera haciendo en un proceso de soldadura real. Esta es, por lo tanto, en nuestra opinión, la mejor forma de garantizar la adecuación a, la, a, la, a lo que sería una soldadura en un taller pero lógicamente haciéndolo en un entorno digital seguro eh, sin costes, sin costes añadidos sin riesgos de accidente y de una manera mucho más eficiente
0: desde luego que es eh, alucinante eh, también es muy interesante eh, ese otro proyecto ¿no? el virtual CSI, con el que eh, se entrena ¿no? a, a los agentes para, para saber eh, cómo actuar en un lugar del, del crimen ¿no? en este caso la base con la que trabajáis son crímenes reales que han sucedido en el, en el pasado.
5: Bueno, aún no, aún no, ciertamente, pero está previsto hacerlo así, porque, claro, que mejor que utilizar ejemplos de casos reales que han ocurrido y que, por tanto, mmm, bueno pues no se los está inventando nadie. Ha habido delincuentes que han actuado de esa manera, ha habido escenarios del crimen que la Guardia Civil o la Policía se los ha encontrado así y, a partir de ahí, han tenido que resolverlo utilizando pues los procedimientos y los protocolos que ellos utilizan en estos casos para la inspección técnica ocular, que así es como se denomina mmm, eh, técnicamente, eh, para poder recoger todas las evidencias, procesarlas, eh, conservar perfectamente la cadena de custodia, para luego poder llevarlas ante el juez.
0: Mm. Eh, Basilio, ¿cuál es tu formación? ¿De dónde vienes tú? O sea, ¿cómo se te ocurre? Porque tú eres el presidente y fundador, con lo cual eres la cabeza pensante de, de todo esto, ¿no? Eh, ¿De sí. qué mundo vienes tú? <ríe> ¿Qué has estudiado?
5: Bueno, yo realmente no tengo, <ríe> quizás esto sea un poco sorprendente, yo no tengo un background técnico para nada. Yo estudié... Eh, la especialidad derecho empresarial la especialidad jurídico empresarial Ajá. en el Ceu San Pablo en Madrid sí. eh, y, y realmente nunca eh, había estado relacionado con el mundo ni de los simuladores ni siquiera ni desde luego claro con el mundo de la soldadura para nada ¿no? entonces esto surgió un poco de una manera un tanto casual a través de a través de una persona que en su día ya, eh, allá por el año 2009 me propuso la idea de desarrollar un simulador ...para la formación de los soldadores... ...inicialmente yo me involucré... ...como eh, inversor en ese proyecto... Uh -huh finalmente pues lo bueno lo acabamos haciendo nuestro y, y desarrollándolo por parte nuestra, lógicamente con ayuda de otras muchas personas que, que hoy conforman la, la gran familia Siberi y que son las que realmente son capaces de hacer estos desarrollos tan avanzados.
0: Desde luego Basilio, eh, te digo una cosa, estamos hablando de, de soldadores, estamos hablando de policías no que, que se entrenan que aprenden gracias a, a vuestra tecnología, pero es que esto se puede extender casi a cualquier oficio. Yo, yo estoy pensando por ejemplo en algunos Oficios que parece que están ¿no? un poco en vías de extinción ¿no? o que son más tradicionales como por ejemplo un carpintero ¿no? eh, un carpintero para aprender al final se tiene que cargar muchas planchas de madera ¿no? o sea tiene, tiene que darle ahí a, tiene que darle forma tiene que pero claro con vuestra tecnología eh, podría evitar todo lo físico es decir eh, podría no desperdiciar nada de material para practicar eh, solo he puesto un ejemplo ¿eh? pero esto se puede extender a muchos oficios.
5: Claro, José Ángel, tienes toda la razón, absolutamente toda la razón. Vamos a ver, lo primero, hay una tendencia que es imparable, que es la introducción de la tecnología en la formación. Eso, eh, igual que se está introduciendo en otros, en prácticamente todos los ámbitos de la, de la vida, ¿no? Actualmente vivimos una revolución tecnológica y como, y, y, lógicamente, la, la formación, la educación no puede quedarse fuera de eso, como no podría ser de otro modo. Además de ello, lo has dicho perfectamente, es que Resulta una formación mucho más eficiente, eficiente en términos de tiempo, eficiente en términos de económicos, indudablemente, pero también eficiente cuando hablamos de, de, de oficios o, o actividades pues como la soldadura u otras actividades industriales, también estamos hablando de eficiencia en términos de accidentes. Las posibles accidentes que se producen durante la formación. Estamos hablando también de no contaminar. La soldadura es una disciplina que inevitablemente es contaminante, emite sí. CO2. Pues todo lo que puedas hacer digitalmente durante la formación estás ahorrando mucho muchas emisiones de, de gases contaminantes a la atmósfera. Incluso también fomenta la igualdad de género. La, concretamente, la soldadura es una disciplina, pues. ...tradicionalmente muy masculina ...es muy difícil encontrar mujeres... ...son las, las hay... ...y además las que hay suelen ser bastante buenas... Mm. ...pero... Hay muy pocas. Eh, lógicamente, el acercamiento a través de una herramienta digital atractiva, porque mmm, al final un simulador no deja de ser, yo siempre digo que es un primo hermano de un videojuego, uh -huh. lo que pasa es que, de hecho, utiliza tecnologías muy similares, lo que ocurre es que es con un propósito diferente, no es lúdico, sino un propósito serio, digamos, de, de aprendizaje. no pero, pero a través de este acercamiento, como digo, pues lógicamente también fomenta el que la mujer se pueda interesar más por el, por el mundo de la soldadura. Claro. Con lo cual. Al final, la tecnología irrumpe eh, de un modo muy importante en la, en la formación para hacerla mucho más eficiente en diferentes, en diferentes ámbitos y, al final, que todo esto revierta en el principal objetivo, en nuestra opinión, que es mejorar la calidad de la formación. Sí. O sea, no solo se trata de ahorrar dinero o de hacerlo más rápido, sino mejorar mucho la calidad de la formación porque, además, entre otras cosas, la tecnología también permite un seguimiento mucho más individualizado del progreso de cada alumno sí. y no un poco nosotros, los que ya eh, peinamos canas, que venimos de un modelo que es mucho más lineal, mucho más rígido, donde todo el mundo empezaba a la vez y terminaba a la vez, independientemente de su progreso. ¿no? Hoy día ya eso se puede llevar de una manera sencilla un profesor puede controlar puede controlar a múltiples alumnos individualizadamente e incluso a múltiples alumnos en diferentes partes geográficas ciudades o países incluso no y lo puede estar controlando un profesor a tiempo real con, con herramientas que, que también desarrollamos nosotros de e-learning e pues de una manera muy sencilla con sí. lo cual todo el mundo gana. Ganan los alumnos porque van a tener una mejor formación, gana el mercado porque habrá unos mejor profesionales mejor, mejor formados y ganan los instructores que van a poder desarrollar su trabajo de una manera mejor y de forma más sencilla
0: uh -huh. eh, Estamos hablando con Basilio Marquínez aquí en, en lo que viene eh, del futuro ¿no? de, de la formación con tecnologías como la realidad eh, aumentada ¿no? eh, Yo te quería hacer una última pregunta, al final eh, Basilio hablábamos de clientes con los que trabajáis como Mercedes, Volkswagen, eh, la Guardia Civil no es decir, son de alguna manera organismos o empresas que eh, pudientes, que tienen, que tienen recursos económicos ¿no? y que se pueden eh, permitir eh, incorporar estas tecnologías para formar a su gente, ¿no? Eh, pero aquí lo que viene nos puede estar escuchando en estos momentos cualquier empresario de un sector muy concreto que sea una pyme, ¿no? Y que diga, jolín, esta tecnología qué buena que es, me puede venir muy bien para formar a mis empleados en eh, algo concreto, ¿no? Eh, estamos hablando de una tecnología muy cara, ¿se puede personalizar el que la tecnología esta vaya creciendo y se vaya desarrollando la va a abaratar con el paso del tiempo?
5: Bueno, tienes toda la razón también. Además, aprovecho y, y, y termino de responderte una pregunta anterior que me hacía José Ángel de la aplicabilidad de esta tecnología. ¿no? Efectivamente, la aplicabilidad es infinita. La clave, en nuestra opinión, es, es la, lo que decía antes de la parametrización. No se trata de hacer muchos simuladores, por hacer, sino de hacerlos bien, que la, que la experiencia de formación sea muy buena. Para ello, hace falta una parametrización profunda, muy realista, y ahí es donde más, digamos, eh, consume recursos ¿no? y tiempo de dedicación. Por ello, a nosotros nos han llegado propuestas para hacer simulaciones en el sector médico. ¿no? Imagínate, hablabas de carpintería antes, ¿no? o sea que la aplicabilidad es es infinita, pero claro, los recursos, desgraciadamente, son finitos y los tenemos que dedicar a lo que los tenemos que dedicar. No podemos abrirlo todo. Evidentemente, a medida que la tecnología vaya creciendo y evolucionando, se irá abaratando y se podrá, podrá ser más se irá democratizando no estará más al alcance de todos te preguntabas por algunos de nuestros clientes industriales como Mercedes o Volkswagen claro nosotros trabajamos con ellos porque nosotros diferenciamos dos segmentos del mercado el educativo y el profesional en el educativo lógicamente que va, pues va más destinado quizá a, a, a lo que en es, al sector público en el sentido de por ejemplo España no la educación pública de como por ejemplo el caso de la soldadura no pero Luego, estos clientes industriales, estas empresas, sí les hacemos unas soluciones completamente personalizadas, ¿no? Uh -huh. Te, me preguntabas. Eh, mientras el sector público, los, los cupones, se llaman cupones de soldadura, pues están más estandarizados, cuando trabajamos con Mercedes, Volkswagen, eh, Siemens eh, y otros grandes clientes industriales que tenemos en el mundo, sí. ellos, básicamente, el, el sistema es que ellos nos, nos eh, solicitan el desarrollo de piezas a medida que son las que ellos utilizan en, su línea de, en sus respectivas líneas de producción, y para ello nos facilitan la información de esas piezas, ¿no? información tanto de la pieza en sí como de las soldaduras que debe llevar la pieza. De esa manera nosotros les desarrollamos esa pieza tal cual, exactamente igual, con las mismas dimensiones, y utilizando sus mismos procesos de soldeo, las mismas secuencias de soldeo, etcétera. O sea que le damos un producto final completamente a medida que... Sí sus sus perdón, sus soldadores eh, tendrán que utilizar exactamente de la misma manera que lo harán a continuación en la línea de producción. Es decir, muy eficiente porque pueden entrenar exactamente en las mismas condiciones y una vez que ya dominan tanto los eh, los parámetros eléctricos, etcétera, como el la, la, la propio movimiento de la mano que es lo más complejo de la soldadura, una vez que ya lo dominan con el simulador, pasan a hacerlo en la línea de producción.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, ha quedado respondida la, la pregunta, o sea que podéis personalizar perfectamente el, el servicio. Pues Basilio Marquínez, presidente y fundador de Siberi, ha sido súper interesante descubrir esta tecnología vuestra. Mucha suerte y a ver qué os depara el futuro. Seguimos la pista.
5: Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y enhorabuena por hacer este programa y por darle voz a las startups españolas, que las hay muchas y muy buenas.
0: Esto último tiene trampa porque Basilio es eh, fiel oyente de, de la COPE. <ríe> <¿verdad>? <ríe> Así que nada, Basilio, no quites la radio, sigue escuchándonos. Mil gracias, amigo. Cuídate.
5: Gracias, un abrazo, un fuerte abrazo a los dos. En COPE, lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: Pues hasta aquí esta nueva entrega de lo que viene. Espero, como siempre digo, que los temas te hayan resultado interesantes y si quieres volver a escucharlos, los puedes encontrar en nuestra página web, en cope.es, y los mejores contenidos también en las redes sociales. Hasta siempre, cuidaros.
1: i could just pretend the colors are more than blue but i lost more than my friend i can't help but missing you i it this month a little bit different no one is ever ready and when it unfolds you get in a hole oh,